0: 大家好，我是林斯碧孔医师。今天九月二十九号，等一下身子有声音有沙子<咳>，清一下。大家好，我是林斯碧孔医师。今天九月二十九号，星期四。今天早上我去开了一个，应该叫媒体交流会就请一些医药记者。然后那个是塞诺菲主办的一个记者会，那我是去当主持人的哦。因为讲者是台大的吕俊义老师，小儿科、小儿感染科的嘛吼。那另外就是大家很熟悉的叶医师啊吼。那主要是大家都知道，十月一号这个流感疫苗要开打了。那伴随我们现在吼，今天这个指挥中心早上行政院院会开完会，已经确认了嘛哦。我们是上礼拜的今天星期四哦，决定了我们要准备走到零加期的路程嘛哦。那今天哦，又多看了一个礼拜。那我们确定要开国了嘛？哦，等于是走向最后一里路哈。台湾也要跟日本一样开国哦，让外国人回来。台湾大家出去哈，恢复国际交流，等于就是防疫的最后一里路了哈。很多国家都陆续走上这条路，比较久了哈。我们现在等于是终于走到这一步了哈。从今年初。从十四加七往下哦，到十加七，七加七，三加四，最后终于走到最后一里路了，吼、哦，零加七，等于是正式开放边境了。那这个在这个开放边境中间呢，吼、哦，不要忘记，除了新冠本身呐、啊，还可能有别的病毒来搅局。那我们特别会担心的就是一个流感病毒。那今天这一集我会比较详细的讲流感病毒可能会有的影响，然后顺便跟大家解释，常常最近在这个你会在很多医生的口中听到“免疫债”这三个字啊，免疫上的欠债，这个东西到底是什么意思啦、啊？吼，好，是这样的吼。那我们现在新冠疫情已经大概三年了嘛，那这三年大家都过着 NPI 的日子，对吧？我们会很强调戴口罩、勤洗手、哦，酒精干洗手不离身等等的哦。然后，国内过着这么高强度的这样子的 NPI 的状况之下，造成了什么状况呢？很多呼吸道传播的疾病，因为就是靠这个戴口罩防的吧，或是有一些间接接触传染也可以防的这种疾病啊，它就几乎绝迹。它不只是就降下来，它是几乎绝迹。因为怎么说呢？你假如拿出非常强烈的 NPI 哦，那你要知道这个 o m 奥密克戎哦，或者说新冠病毒，它这个 R 0值啊5以上，后来变成 8， 变成10啊。那可是我们一般的这些呼吸道疾病，大概它的 R 0值都是3到 5， 或是更低哦，没有那么高的哈。就说流感好了，流感的 R 0值其实才2到3而已。所以你只要稍微有一点强度的戴口罩、勤洗手，你就会把流感防掉。好，我跟大家讲防到什么程度啊？这两年多快三年，台湾一个流感重症都没有 ，zero death 零啊是零。<笑>我们已经很久没有看到流感重症了。好，这不是只有台湾而已，很多北半球的国家几乎都是这样。那大家稍微戴起口罩，然后在防疫的时候，你防了新冠，就顺便防掉了别的。那就像我们也很久没有看到小朋友的肠病毒哦，一样，因为你同时就会把肠病毒也防掉哦。那其他的 RSV 什么什么病毒都一样哦。那可是这个叫做免疫债哦。假如你这个，我我们知道我们的小朋友哦，从小他其实就是从小到大，大大小小的感冒哦。但从他开始上学之后，开始接触人群之后，吼，那就一直接触病毒感染，特别是呼吸道的病毒感染。那等他感染了好几次之后，就从而建立了他的对这个病毒任何新来一个病毒，他会训练出来产生他的免疫力，这是一个过程，吼。那可是大家有没有想想过，这两三年长大的小朋友？他们相比于我们童年、我们以前的小朋友，然后前几年的小朋友，或是我们自己小时候哦，他等于是几乎是在一个温室里面长大。班上动不动有人停课，他就就不去上课了，哈，就关在家里然后大家都很清晰，手、戴口罩，他很少有接触病毒的机会，他几乎没有碰过流感病毒，那这会造成什么状况？他完全是温室的花朵，他没有被感染。那可是，当我们开始开放国门之后，当我们比较放松、比较解封之后，甚至现在现在有人在讨论十一月是不是就要把口罩拿掉，对吧？终究一定会越来越松的嘛，吼、哦。那终究各种感染的措施会越来越松，所以你在社区上接触病毒的机会会越来越大的，吼、哦。它它不会消失了，它其实就是跟我们共存了哦。那全世界接染，那你也会出国去玩。然后外国人也会进来哈、哦，所以流感病毒会再度在这个冬天流行是非常非常可能的。那免疫负载意思就是在防疫做得很好的时候哈、哦，我们其他病毒暴露机会少，身上没有机会产生相对应的免疫力。那一旦真的又接触到病毒之后呢，那其实大家都对它几乎没有抵抗力嘛，哦，就更容易被感染。那也许发病的症状会更明显，甚至会更容易引发重症。那我们最担心的，当然其实是抵抗力弱的幼儿，因为大家知道这个流感，流感病毒本来就是年纪的两个极端是最严重的哈，容易重症的。那也就是公费流感施打的范围嘛，然一个一个是老人家年纪的两端， 6 5岁以上老人家通常有一些慢性病的，这个这个是一个。那流感的另外一个要小心的族群，就是大概四五岁以下的小小孩哦。那这个哦，今天早上吕俊宇老师在整理这方面的资料的时候、哦，他显示了一些资料哦。对于四五岁以下的小小孩，其实啊，新冠病毒跟流感到底哪一个对他们的健康威胁性大？其实还不一定是谁哦。可能流感在某一些年份、某一些国家的研究哦，它的重症率、致死率，甚至对小朋友的威胁性，可能会超过奥密克戎。当然，这这次其实是有很多啊、呃，要看哪一个地方的小朋友，要看什么研究哈、哦。因为这其实有中间有很多变因的哈、哦。国外啊，我有跟大家讲过嘛，国外的小小朋友儿科哈、哦，其实他们很多国家根本没有在推儿童打新冠疫苗。有一个很重要的，有两个很重要的原因。第一个原因就是。那么国外已经疫情两三年了，小朋友们几乎在前面都已经有很高比例的人都感染过了哈。那第二，所以所以他其实也不不值得再去推疫苗了，因为疫苗也是有风险的嘛哈。就像英国到现在为止根本没有施打啊，日本也是哈，五岁以下根本没有批准施打新冠疫苗嘛哈。那第二个原因就是他们没有看到那么多重症啊，虽然。当然也会有一定比例的重症，可是相对于大人来说，其实那个几率是小很多很多的、哦、多半小朋友得也是轻症或无症状，那所以他们就不会觉得有在小小孩要特别在乎 Omicron， 特别要去打疫苗的这件事、哦、那可是这样，我今天在有话好说有举个例子，那今天吕俊宇老师也有秀出这一张有一张图，因为他去详细的比较到底是。在对这种四五岁以下的小孩，流感严重、致死率高、重症率高，还是奥密克戎呢？哦，大家记不记得美国在这一次新冠疫情流行的二零一九到二零二零年的那个冬天，其实它流感是非常严重的。我不知道大家还记不记得哦？那吕医师就引用那个冬天的数字，其实就在那个冬天产生的五岁以下儿童的死亡好像是六七十个吧，我没有记错的话哦。这其实远超过这个新冠的严重度啊。嗯，那所以他很强调说，其实，在没有新冠的状况下，一个严重的流感的冬天，其实都要很小心，对小小孩可能需要施打这个流感疫苗的重要。那更何况吼、哦。我们可能今年要还债了哦，就是面临这个欠的免疫债要还了哦，流感可能又会开始流行。好，假如你很关心这些议题，你可能会记得，哎，这个话好像去年我什么时候听过？对，去年冬天之前，其实像黄立明老师或是我们偶尔有一些专家也会讲这个免疫债，有点担心去年冬天会不会。呃，就可能流感要来了，因为前面毕竟也已经很长一段时间哦，当时是一年多吧，接近两年，都流感没有大流行哈、哦，所以就担心这个要还债了。结果去年没有发生哦，因为去年其实全世界还在防控奥密克戎哈，奥密克戎十一月出现的嘛哦，十二月以后席卷全世界这样哦，所以多少全世界还有在防疫，所以流感还的免疫债这件事没有发生，去年没发生。那免疫在这个 turn 就特别，医生们会拿出来讲，大概是去年的冬天之前哈，那时候其实只是一种理论，大家推测哦，我们可能终终于要还债了哈。好，我跟大家讲，现在这个冬天哈，大概已经这不是理论了，因为它已经在南半球刚刚过去的这个冬天已经获得验证了。那今天早上演讲，吕吕俊宇老师有整理，南半球刚刚过去哦，南半球的冬天大概是落在六到九月嘛，吼，那包括了澳洲、智利、南非哦，很多南半球的国家，这一个刚过去的夏天，第一个，那也是他们这个，呃、哦，对不起，他们是冬天，也是他们几乎就已经解封，对嘛，就是这段时间嘛，吼，就是所有 NPI 都拿掉。的时候哦，早就恢复国际交流了哦。然后呢，流感来了哦，这个的确面临了免疫还债的状况，而且很多国家它这个是发生的确比这个疫情前每一年的流感来的真是越严重哈、哦，它可能会提早在冬天的季节之前很早就发生哦。那比方说今天这个吕律师有分享哈。哦过去南半球的澳洲主要流感季节是六到九月啊，可是今年澳洲是四月就爆发了哦，其实也跟他们的开放的时间是很吻合的哦。大家记不记得澳洲其实澳洲其实跟我们有点像嘛、哦，他反正就是奥密克戎来的有意识的就把它放进来，然后解封哦，他们解封的很勇敢。好，那同时你其实流感就进来了，然后你就要还免疫债这样子哦。那澳洲的这一波，特别是在十九岁以下。的年轻人，当然乃至儿童，流感案例特别严重哦。那这个四月爆发，然后到六月为止，其实澳洲就已经通通报超过八万的通报流感的病例哦，八万。你知道流感不需要逐例通报，其实所以那个数字一定不是很精确，它连通报就可以八万了哦。那另外其他如南非、智利、巴西等南半球国家也都有看到。睽违了两年多，流感案例激增的现象那最近南韩也发布三年来首度的流感市警。那所以会不会我们也会，我们这是已经天涯若比邻全世界的趋势所以我们已经可以看到今年冬天这个流感很可能会卷土重来那所以我们能做什么事情呢？嗯。第一个当然就是十月一号我们要开打的流感疫苗嘛，吼，我觉得今年的流感疫苗大家可能要乖乖的打，吼，要重视一下。你你可能会说，哎呀，烦死了，我已经不太想打疫苗了，吼，一直打一直打，吼。对我其实就更担心这个，因为这两年大家一直在说要打新冠疫苗，然后现在让大家打很，很搞得很迷惑，什么第三针、第四针、加强针，我我我我不想再打疫苗了，吼。那那到底还有谁要打？流感疫苗会不会因此大家流感疫苗注射的意院就会变低？我觉得有可能。那可是我想跟大家讲比较重要的事哈，呃，第一个流感疫苗其实本来就不是大家都要打的嘛哈，它、哦、每年都有高风险族群那个公费施打的对象哈、哦，我觉得这一群人因为就是流感大流行是一回事啊哈、哦，那跟新冠一样啊，我们现在其实。大流行，多半人都是轻症的话，其实我们没有那么担心这件事。可是最担心的当然是重症哦。那流感疫苗跟新冠一样啊，现在就是防重症的疫苗嘛哦。所不要担心，我没有要每个人都要去打。可是六十五岁以上老人家哦，公费流感是打的对象哦。那再来是四五岁以下的小朋友，这两群人我觉得要强烈考虑今年的流感疫苗，你不要 miss 掉了哈。哦特别是那种这两三年其实没有打的人，你假如去年是有打的人，因为去年其实我们也有呼吁过一波嘛，所以有部分的人有打过，好，那个也许多少你还会有一些残留的，难说了哈，要看今年有没有猜中了哦，流感的病毒株。那可是假如去年或是前年你是没有打疫苗的哈，我会强烈建议你今年要打。那。今天这个叶医师的演讲的那一部分、哦，哈，他主要在收集，呃，这流感疫苗跟新冠疫苗到底可不可以同时打、啊？之前我们没有证据的、哦，哈。那可是大概去年中，去年中，其实英国就有去做一系列的，哇，又是英国帮我们做出资料、哦，哈，就是各种疫苗，它跟流感疫苗同时打或是分开打，那到底有没有问题、哦，哈？那我们最担心的就是，你假如同一天打，我们说的同时打，不是把疫苗抽在同一根针里一起打进去哦，当然不是哦，那会有问题哦。我们是指同一天打，然后比方说一只打左手，一只打右手哦，就方便民众。嘛。大家记不记得我们去年其实有面临这个问题？那指挥中心比较保守，我们那个时候是说，呃，相隔至少两周。那那时候这样决定，是因为去年那个冬天的时候，哈，我们其实刚开始广泛打新冠疫苗一阵子，然后我们其实还是担心，假如你产生一些不良反应，那你这两个疫苗一起打的话，那可能会对于这个观察上判断是哪个疫苗造成的不良反应会有问题啊。哦，所以去年我们就比较保守。那可是去年年底这个时间哦，我说的这个叶医师今天分享的英国的这些混打实验，早就已经做出来了哈、哦。所以去年年底其实多半的国家都已经说是可以这个两个疫苗一起打是没有问题的啦吼、哦。那这些混打的实验是做什么呢？它其实就是把新冠疫苗跟流感疫苗混着同一天打吼，或是跟单独打，然后去比较它产生的不良反应还有。免疫原性就是抗体的高低啦，哈，包括了新冠的病毒的抗体，还有流感疫苗的抗体哦。单独打跟一起打有没有差别？有没有哪个会比较低哦？那结果，总之结论就是差不多哦。同时打不会造成更多的那个不良反应哦，然后。抗体也不会生成的比较差、哦、所以是一起打是没有问题，大家不需要太担心的哦。那可是有一个盲点，这一些研究哦，都是十八岁以上的成人去做的，有一些研究还故意是在老人家做哦。我们目前应该是没有小朋友可不可以混打流感跟新冠疫苗的研究，目前应该是没有哦。为什么呢？因为新冠疫苗其实在小小孩打哦，是用四五岁以下的小孩打，是今年六月以后的事啊。大家记不记得？那美国先过了嘛？哈，那台湾因为那时候疫情首当其冲，五六月的时候啦，哈，有有一些儿科重症，所以我们也很快的就跟了哦。其实现在很多地方根本连而儿科哦小小孩的新冠疫苗都还没批准嘞，所以在英国没有批，所以他其实就没有这样的研究哈。好，所以我们没有看到儿科小朋友到底可不可以混打，所以今天在那个 Q A 的时间，其实我就问了两位叶医师跟吕医师哦，对我说：“叶医师，你刚刚分享的这些混打，其实都是十八岁以上吧？所以我们可以理所当然的就觉得，哎，那小朋友混打应该也是没有问题吗？哦，那吕医师当然是说，哎，对，没错，这个就是我们没有小孩的资料了哈。哦”那可是就是推论应该是没有问题哈、哦，因为你知道小朋友其实是一个呃免疫生成，呃打疫苗的时候，那他们其实效生产生的效力通常不会比大人差太多了哈、哦。那所以一个是这个原因，另外一个是我自己想的，然后我我现场也有跟两位老师讨论哈，嗯，两位医师讨论。就是大家不要忘记了这个，假如你是担心两个疫苗合在一起吼，不良反应会太大，你可能是有深根深蒂固或是先入为主的概念，你你觉得这个莫德纳跟 B N T 这两个疫苗吼 ，n i N A 哦打起来就很不舒服嘛，大家常是不是撞火车嘛吼，撞汽车，大家应该记得嘛所以你会觉得打小朋友好好严重哦，那我还要再打一个流感疫苗吗吼？那可是你不要忘记，大家记不记得我五六月跟大家分享的哈、哦？这两个 N 安那疫苗，它在四五岁以下的小朋友，它的剂量都已经大幅降低了哦。B N T 是成人剂量的十分之一哈、哦，莫德纳是三分之一。那后续不管是临床试验，它是后续它大型的安全性的追踪啊，它的不良反应的比例其实都蛮低的哦，远低于在呃五岁以上。哦，儿童、青少年、成人看到的那个发烧啊、不良反应的比例哈、哦，所以其实可能是不需要这么担心的啦。吼、哦，那是允许可以一起打的哈、哦，那就其实也对大家是少一个麻烦嘛。吼、哦，你不用为了这个打针吼、哦，短短十相隔十四天还要带去打两次这样子哈。哦哦，那当然，老人是绝对没有问题啦。哈。证据非常多哈，六十五岁以上老人家，所以你假如打，我们知道这个次世代疫苗也开打了嘛哈，你符合资格哦。那你想打次世代疫苗，那十月一号也开打流感，你其实是可以一次把它打完，一次就结束哈。一个打左手，一个打右手，这是没有问题的哈。好，我看一下早上今天还有什么特别的东西哈。好，新闻稿上还有写哦，那这个美国的 ACIP 数据指出，流感疫苗可以降低大概四四成的流感风险。那流感疫苗是预防流感有效的方法，可是民众对于流感疫苗仍有不少迷思，造成施打意愿低。那吕医师指出，除了轻忽流感疫苗的重要性之外，他整间也常常遇到家长会担心疫苗产生的副作用，不愿让幼儿施打流感疫苗、哦。可是你要知道，年纪越小，代表他的抵抗力也越弱、哦。哈，如果不通过疫苗提高免疫力，感染病毒后反而容易成为重症哦，肺炎、心肌炎、脑炎、继发性细菌感染等重症跟死亡哦。流感也会造成这件事哦，不是只有新冠哦。而且吕医师今天整理的数字，我跟大家讲嘛、哦，哈。流感对四岁以下小朋友的威胁，其实有一些数字可能还会超过，不亚于新冠病毒哦。好，所以大概就是这样子的内容。然后，好，我们我讲最后一件事哦。免疫战现在大家常常都只在讲这个流感，那可是有没有别的？比方说，还有很多小朋友会流行的病毒嘛，吼、哦，比方说 RSV 呼吸道融合病毒。然后，梅将军，这不是病毒啦，吼、哦、m i c r o p l a s m a 呼吸道的一个细菌哦。那或是虽然不是呼吸道，可是肠病毒，在这些小朋友容易大流行的病源，这几年因为洗手、戴口罩的关系，都已经大大减少。可是当我们又比较轻忽之后，恢复到正常生活之后，这些病会不会都回到我们身边，回到小朋友的身边，吼、哦，而造成类似免疫负债？要还债的概念哦，比方说明年的夏天会不会长病毒，久违的大流行哦，啊、呃、等等的哈、哦。我今天问吕医师，那我特别想问吕医师，也是因为哈、哦，其实我老婆已经开始观察到一件事哦，我相信很多小科医师好像都观察到了哈、哦，呃 R R S V 这个病毒已经开始增加了哈、哦，就是他们最近会发现一些有呼吸道症状哦，或是发烧的小朋友。然后验，可是不是新冠哦，不相信，再验，还,不还是不是不是哦？结果就去检查，结果是呼吸道融合病毒哦，它已经开始增多了。那有些人也开始看到流感病毒再出现了。我记得大概一两周前的，想象，在记者会上也有提到嘛，吼、哦，就是说现在也有侦测到流感了，吼、哦，那有有 A 型也有 B 型，好像 A 型为主，吼、哦，那所以。的确，他已经开始蠢蠢欲动了哦。那我就问吕医师说：“哎，那所以别的这些除了流感之外，别的病毒有没有可能也有负债要还债的问题？”吕医师说：“对呀、啊，当然是啊，因为你这几年就没有流行的机会嘛。哦，那现在来了，当然有可能，多半的人其实是没有对他的免疫力的，他就有可能会大流行啊、哦。”哈。好，所以这个是要跟大家提醒，今年随着我们开放，我相信这一定是必经的一条路嘛，吼。那可是不要忘记，除了新冠之外，新冠不是唯一的传染病哦，别的传染病会卷土重来，而且它甚至很可能会不会，我们冬天会面临新冠一定程度的回温反扑，然后还要处理别的。最可能一起流行的，莫过于就是流感病毒哈、哦。那今天律医师还用这个，我们知道 pandemic 是大流行嘛哈，或是 epidemic 就是在当地，在当地 endemic 啦哈。对不起，我讲错了 ，endemic 就是在当地流行的流行病。那他说我们这个冬天搞不好会面临 try。T W I 就是 tridemic， 就是两个病同时流行，或是 tridemic 哦，就是三个病一起流行，都都有可能哦。那所以其实他就也说，这个儿科其实现在已经开始蠢蠢欲动，这个来诊量有增加了哈、哦。那可是当然这不是要我们走回头路的意思，因为假如这是我们要恢复正常生活，这个大概是必经的一条路了哈。哦所以要让大家都有心理准备哦。那世界不是只有日本，对我为什么要讲这句？世界不是只有呵呵流行疾病，不是只有新冠哈、哦。那假如我们在专注在新冠的防疫上，可能会造成我们医疗资源都耗费太多在新冠上，别的疾病都没有去好好的照顾到。那另外流行疾病会有这种此消彼长的问题哈。哦那或是我们就放松了管制之后，诶，原本被压住的其他疾病又会出来，大家要注意这个问题所以你出出国一趟哈，搞不好你今年冬天在外面得到秋冬哈，得到的不是新冠，反而是流感，这也是有可能的哈。所以大家也是要小心这样的问题。好，那今天就讲到这里，感谢您收听今天的林世碧孔医师的新冠病毒讨论会。那我们就下一集再见喽。